0: 各位来宾，欢迎收听本周的二百五新闻周报。首先，第一则新闻呢，我看了真的非常的生气，就是在去年十月二号的时候呢，在美国的密西西比州呢，有一个就是二十六岁的，我觉得他是浅咖啡色啊，就是没有到非常黑，就是一个非裔男子，他叫卡特。然后卡特呢，他那天呢发生什么事情呢？他那一天呢，他就打电话跟他妈妈，就很惊恐的说：“妈妈，我被一群就是。”白人，然后开着三辆车跟踪，然后他们就一直骚扰我。然后这个卡特呢，他还跑到就当地的那个泰勒斯维尔这一区的那个警察局求助，希望呢就是警察呢可以把他带到就另外他就是他住的那一区的一个饭店。但是警察呢居然说：“哎，你那个饭店不在我的那个管辖辖区，所以我没办法载你去哦。”这件事情呢就到这边，到这边怎么样？这个卡特就消失了。一个多月之后呢，他的尸体呢在泰勒斯维的某一个地区的一个森林里面被发现。然后根据就是尸检报告呢，他的头就是被砍下来，然后呢，遗体呢有部分的骨折，他嘴巴里面呢是没有牙齿的，所以被推断应该可能是被拔光或是呃什么样外力造成他牙齿没有。然后最害人听闻的部分是，就是他呢的阴茎就他、是、楼下呢。他的老人呢被切下来，然后塞到他的嘴巴里面，然后腐烂，然后甚至他身上还有一些遗体呢是到现在还没有找到的。结果你们知道怎样吗？结果呢，当地的警方呢居然说。这起案件呢，没有理由相信涉及谋杀，所以呢，他的家属非常非常的气愤，就找来就律师开记者会，然后直到呢今年，就是对，已经跨一个年了，就是上周呢，当地的治安官才表示说，此案不排除谋杀的可能性。我只能说，这些警察。把我们全世界的人都当智缺，是不是？就是到底哪一个人就是要自杀的时候还这么搞纲？先把自己脑额切下来，然后放到嘴巴里面，先含了之后，然后再自杀呢？世界上到底谁会自杀这么搞纲呢？我刚才因为我看太多就是犯罪频道，是铁迷，我、就是、相信你们听我节目的人都知道。然后所以看过很多就是很肮脏的警察，但是世界上绝对有好的警察。就看到这种很肮脏警察的事情，我真的会非常非常的气愤。虽然他根本我根本就不认识他，你看他爸他家人会有多心碎。我跟你说，因为我最近又刚好看到另外一个案件，然后。这个案件非常的复杂，那总而言之就是有一个单亲妈妈带一个小女孩，然后他们住到一间公寓的时候，她跟她女儿就是一起做到同一个梦，然后那个梦就一直做一直做，然后那个梦里面就是有一个女生就是被虐待的情景，然后这个妈妈一开始也觉得就只是普通噩梦，然后后来她发现她女儿就是有一天在画画。怎么画出了这个情景？然后他就吓一跳，想说怎么女儿画出我的梦？他就问女儿说：“你在画什么？”他来就是长话短说，发现原来他跟女儿做同一个梦，然后最后发现是他们是被托梦的，就是那个女生就惨死在那边。我说这个卡特你，你你先不用托梦，但是你一定要去骚扰，就是你一定要去做鬼，也要跟着这个说，就是你不是自说你是自杀，的警察，你一定要去梦里面骚扰他。我跟你讲，你就是在梦里面就把你的老二塞他嘴巴。我跟你讲，你就每天你每天都到到他的梦里面，让他这辈子就是没有办法不得安眠，真的是太过分，这这 CS、SI、在白拍是不是啊？我就算不是警察，我也看过 CS、SI、在犯罪现场，好吗？到底他那边这样刷刷刷刷了半天，然后最后说没有理由涉及谋杀。到底是谁？到底是谁自杀把老二放到自己的嘴巴？然后到现在居然才还说不排除谋杀的可能性。拜托我，我卡特，你一定每一晚做鬼，一定要做厉鬼去他的梦里面。你每晚，我是说真的，你就拿老二塞他嘴巴。我这么没在开玩笑，因为我真的太生气了。如果我是他妈妈，哇靠，我真的。这人神共愤啊！对，那这个新闻呢？因为目前到这边它也没有更多的更多的消息。那其实因为看太多，所以这个我跟我先说，就是所谓的自己乱推测，时间一定是谋杀他的人，然后背后有最简单嘛，就是可如果真的是那群白人的话，可能白人当中里面之中谁是我随便说说，真的是脑洞时间，谁是警长的小孩，谁是家里面在警察局或是高官的。所以才会造成这样，这个警察说这么荒唐话，没有理由相信涉及谋杀。所以呢，我真的很希望这个母亲呢，或是 FBI， 或是谁，能真的帮助他们找出这个背后到底是哪一个，就是恶魔居然做这么过分的残忍的杀人案件。你们一定要看这新闻，你看完真的会觉得，刚刚我讲那段话一点都不为过。去梦里面骚扰那个警察，那那不为过，那还好。台 i 的新闻呢，是今年最夯最夯的话题，就是 AI。那所有的公司，大公司都现在都赶着要出就是 AI， 因为怕自己赶不上别人嘛。那不让就是 ChatGPT， 就是专门语言。就是百度呢，它在上一拜推出了一个 AI 的聊天机器人，它的名字非常的特殊，叫做文心一言。文章的文，心脏的心，对，非常的这个就很共产的命名，对，就是它号称就是一个 ChatGPT 啦，就可以做文学啊，可以做商案呐、啊，数学啊，或者逻辑推演。就是这些领域听起来很厉害，对不对？不过在记者会的时候呢，他却不是当场操作他，他他却播的是他们预录的影片。所以呢，台下人那啥人想说：“靠，你们又看预录影片干什么？”啊？就我完全没有办法体验到他到底有多么厉害。那百度执行长呢，他就承认说：“哦，就是因为我们就是技术其实还不成熟。那为什么赶得现在要发布呢？啊，因为市场有需求。”我想说他，他他也是蛮老实，他居然就讲这样子的话。然后说已经有650家企业，包括就是文化旅游啊。汽车啊，报业等等，要加入就是文心一言这个体系，但是因为暂时呢，还不会对所有用户开放，他只邀请一些少数的企业呢，可以使用这个大陆版本的这个 Chat GPT 啦，就是文心一言。然后，但是这个发表会呢，一发表完之后呢，在他的那个百度的股价、啊、立刻重挫十趴，是因为就看起来就太牛了，你知道吗？就是他是玉露鳞片，就是谁知道到底是真是假，它到底有没有这么厉害？所以，他这个操作，我会觉得太急躁了。对，就是你不要为了赶上市，然后什么时候没做好，然后就这样，然后搞就股价重挫。不过呢，微软最近呢，他还推出一款，我觉得听起来超级无敌恐怖、超级无敌强的东西，它是一个办公室的 AI 助手，叫、就、做、是、Copilot。那其实。我相信你跟我或是上班族，你们在用 Word、Excel 或是 PowerPoint 的时候，大部分的人，我觉得看你会不会用 10% 趴，我觉得十趴就了不起了，你就顶多会用十趴功能就很厉害了。然后绝大部分的人，我觉得90趴的功能是不会用的。我那天跟我的上班族朋友出去，然后因为因为我本身我的工作可能不会用到太高深的，就是 Word、Excel， 但是上班族就他们就说他们社畜就很常用，所以他们最近在追一个。我不知道那个人的 I G 账号叫什么名字，但是他的 I G 就是什么呢？他 I G 是在专门在讲 Excel， 他就会录各式各样 Excel 影片，告诉你 Excel 什么样功能。我想，虽然我平常不太需要用 Excel 的人，但是我看了就是招超入迷。就是譬如说，你今天这一排，然后可能办公室的人名，然后跟前面他有他的那个办公室的编号，但如果你要把它编号全部删掉，只剩下人名的话。像我这种小智障，就会一个一个就按下去，然后删除它前面的号码。可是它的那个 Excel， 它居然有个功能是，你可以把這一整排，然后设定好一个指令，然后它把这些名字前面的数字呢，是全部这样直接删除的。我觉得哇靠，也太帅了吧！哦，那账号呢？不知道叫什么，但是我我真的觉得它应该叫做它的账号应该取叫做 God of Excel， 它真的是 Excel 的 God， 就是到底有多么。神奇的功能，然后我就跟我朋友说：“啊，那怎么办？这些功能我又背不起来，因为他有时候要下一些指令，但是那些指令其实是需要背的，对。但是如果你真的背出来之后，觉得，嘎，也太方便了吧！妈呀，一扫也太多神秘的功能了吧？它还可以。”忘记了差不多，但是时间想不起来。好，那我现在要讲什么？对，这个 AI 做的 Copilot。那其实我们在使用 Microsoft 的东西的时候，我跟你讲啊，我们一定就是乱做。然后以前做 PowerPoint 都觉得自己做 PowerPoint 那么土，你知道吗？就就以前自己在学生时期做 PowerPoint 的时觉得自己 PowerPoint 很容易做的松松突突的，不是那种你知道，就是外商公司做出来都有一种你知道外商的感觉。但是呢，现在呢，微软他发明出这个。Copilot 我跟你讲超强，还没有上市，台湾上市时间呢还没有确定。那它是怎么呢？它是一个 AI 的人工智慧助手。这个 Copilot 呢，就是我刚刚不是讲说，他要下一个很难的指令，然后把譬如说这整间公司五百个人前面的那个那叫什么编号给删除嘛？可是如果你用 Copilot 的话。基本上他没有讲，但是基本上意思是说，你可以用白话去说，比如说你就下指令说：“哎、欸，帮我把所有人民前面的编码号码学号删除。”他就直接会按照你的指令去做。他就是你要用白话去对他下指令，你再也不用去背那些神秘的事情。那如果说我今天说我这个泡泡的颜色，我想要，比如说。淡一点点，然后想要一个什么样的动画，什么样？譬如说，呃，有一点点外传公司感觉的动画，它自动跳出来让你去选。我就觉得，哇靠，妈呀，抠拍的真的超级强！我想欢迎找我叶配，所以所以现在真的是没有叶配，就是这个，因为我就是一直都不太知道怎么用啊。像我。我可能连 Word 都其实会的功能也非常的少，所以这个 Copilot 这个东西呢，它就是可以用非常白话方式来操作这些软体。我想以后大学生跟上班族你们爽炸了，你们就有 Copilot 帮你做事，你就你就把资料丢进去，然后就说你帮我做一个 PowerPoint， 就把那个 Word 帐直接输入，这样爽炸！你再也不用那边就以前大学时期要做这些东西，我最恨。天哪、啊，居然有一个东西可以直接对他下白话指令就做成，你不觉得就是太强了吗？下个新闻呢，来跟我一样七年级生的。如果你是少女的话，你小时候一定有迷过这个动漫，叫做《美少女战士》。它真的是九零年代。最具代表性的少女漫画，我觉得不是之一，也就是就是它。我想我国小的时候，我想它一出来，然后我就会跑去漫画店买。然后那时候一本漫画是台币，我那个时候买应该是七十或七十五块，应该七十五块。现在应该没有人在买漫画了。然后我就有就是一整套，但是因为随着就是家里面装潢什么的，爸妈就把它丢了。然后我你们在看那个《美少女战士》的时候，因为我小时候是小学的时候看嘛，然后因为小学本身就是没有就是女同志的概念，所以那时候看到天王星就。就想说，嗯，这个人怎么忽男忽女？后来长大才知道，他原来是 T， 你知道吗？我只能说，美少女战士走很前面的，你们有没有跟我一样的困扰？我小时候想说，这姐姐怎么一下子哥哥，一下子姐姐，然后就有点困扰，然后又觉得他很帅，这样，然后哎呀，欸、怎么跟天王星姐姐是女生跟女生，可是好像又……好像又在一起、欸，就是但有一些困惑。哇，他走很前面，然他,他都没有多解释。直到长大之后就，就哦,哦原来很前面，很很时髦，是女同志。好，那为什么会特别讲《美少女战士》呢？是因为我、哦、真的是超级无敌爱。然后刚好台湾的四月七号到九号的时候呢，有一个就是巡回演出的《美少女战士》的音乐剧，它是一个二点五次元的音乐剧。然后它在台湾呢就是要登场演出，我觉得超级无敌屌。什么叫二点五次元的音乐剧呢？二点五次元的音乐剧，它是着重在漫画的还原。记得你看到，不是不是动画，是漫画。然后它的那个演出的内容跟角色呢，他会设定就是要很接近它原著，所以它的那个漫画的氛围、跟舞台设计、还有它声光的效果、临场的视觉等等呢，都是围绕着原著在走。我个人非常讨厌改编，因为我小时候看的那个漫画，就是譬如说，它叫做《水手月亮》。但是到了电视，它就变成什么月亮仙子，真的我我就觉得很。土，我是说，我小学的我就觉得很土，就觉得叫水手月亮就是很 fashion。我不喜欢改编，对我是一个非常忠于原著的人，就是因为漫画都是先的嘛，所以漫画怎么样我就想怎么样，我就希望是怎么样啊。对，只是他后来都是常常动画跟漫画那个设定不太一样，可是这个音乐剧它是设定是漫画的，它让你大家呢真的要走进去就是美少女战士的宇宙。那美少女战士呢，它从上市到现在呢，它的那个销售。你知道是几本吗？他现在把电子跟纸本算在一起啊，是四千六百万本，就电子加那个纸本，这真的是一个非常非常庞大的数字。超级无敌厉害！那他的那个电影啊、动画、音乐剧啊、周边啊，更是就是全球都在卖啦。那我刚刚说的这个二点五次元这个美少女战士的音乐剧，他在东京、巴黎跟纽约呢，其实也都是卖的非常好。然后好不容易呢，就死月要来台湾了，就我也非常的兴奋，因为我真的是美少女战士迷。如果你跟我一样就是美少女战士迷的话呢，它四月七号到四月九号呢。就会演出，所以你可以自己去注意一下消息。我觉得超级无敌屌，因为我也没看过二点五次元的音乐剧，我觉得非常的期待。而且我想说，我觉得最难的就是阿兔的假发，因为阿兔的假发，我看过多少人 cosplay， 那个假发就是会漏掉。它那个发型，因为它是一个不存在现实生活里面的发型，就不管是小阿兔还是阿兔，都非常非常难以还原到一个很漂亮的样子。但是呢？呃，如果你真的是迷的话，你就知道我要讲谁，就是露娜，就是那只黑猫。因为黑猫有一次它变成人嘛，它变成人的时候，它是穿了一件黄色的洋装，然后它的头发是长长的黑色卷发，然后它头上有四个小团子。那个发型还有可能真的是可以被还原，是因为它只要发量很多，然后是长长头发黑色的人，它就可以做出那个发型。可是因为阿兔是金发，然后那个小阿兔是粉红发，然后它那个。然后下面这样一条这样子，那个吼、哦，每次看到有真人版，我就觉得那个头发很难还原的，跟那个漫画很像。所以这次我也蛮期待，不知道他的那个假发做怎么样。我想假发最重要，假发是整个 cosplay 的灵魂。因为我自己戴抽 cosplay 过去，我觉得那个假发一戴上去就是太粗糙的花卷会变搞笑，就是没有那个真实的感觉。下则新闻呢？我们来到了埃及。那埃及的通货膨胀呢，最近也是非常的严重。台湾我觉得也是有啊，只是好像我们比较少来讨论。但我我觉得我们也算是没有到苦不堪言，但是通货膨胀也。也蛮恐怖的。那埃及怎么了呢？埃及呢，因为通货膨胀太严重了，所以他的政府呢，在一个最新的就是营养摄取的指南当中呢，他建议埃及的民众多吃鸡爪补充营养。然后埃及人呢，砰，全部就大怒特怒，超生气。然后我看到新闻的时候，想说，哎、欸，怎么了吃鸡爪怎么了吗？原因呢，是因为鸡爪呢，在埃及呢，都是丢给猫狗吃的。埃及人从不吃鸡爪，其实老外不吃鸡爪，不止埃及人。就是欧美人没有在吃鸡爪，但是呢，就是因为通货膨胀太严重了。然后原本呢，就是、埃及它仰赖就是乌克兰跟俄罗斯这两国进口小麦啊，但他们现在就在忙别的事情嘛，所以他现在这个小麦那个货源是非常非常短缺的。然后再来呢，埃及的那个对美元呢持续就是贬低，所以呢就随便的那种什么物价都飙涨到不行，他连食用油跟起司呢都变成了奢侈品。那所以政府他才会说。就是鸡爪蛮有营养的，就大家吃鸡爪，但是因为他们就不吃鸡爪，所以他们看到这就非常生气，觉得政府你要我去吃一个就是猫狗才吃的东西，我想说，哎呦，真的是文化差异非常大，因为台湾鸡爪算是一道美食，还有。那天跟朋友出去吃饭的时候，然后点了一道菜叫泡椒凤爪。呃，我是不吃啦，但他们还点了两盘，因为他们说非常非常的好吃。就埃及人，你要不要就是多多吸收一下我们的文化？其实鸡爪真的是在亚洲，我觉得在中国跟台湾真的是一个非常普通的食物、欸。哎，我们不会丢给猫狗吃这个好吗？但是这个有点难被转换，原因是因为他们把鸡爪视为就是比较 low 的食物，所以通常他们的市场呢。菜市场里面那些就是杀鸡的那些摊贩呢，他们杀完之后呢，是把鸡爪直接丢给猫狗路边的猫狗吃，所以他们反应才会这么大。就哇，真的是民情非常不一样哎、欸。其实亚洲人真的吃的很多东西是老外他们不敢吃。随便举例，太多猪血糕、皮蛋，这两个就是够把老外给吓死的吧？那老外也会端出一些恐怖的东西吓我啦，我觉得蓝鳍丝很可怕。对，它就是一个很臭、很发霉的东西，纳豆我也觉得很恐怖。<笑>对，但是我觉得亚洲人吃的东西都可以把老外吓到，但老外要吓到亚洲人的东西，我觉得不多。但是我觉得台湾还好，我们要派出越南、印尼，已经不在，因为他们直接吃那个很肥的那个白色毛毛虫，是真的吃到现在还吃，因为它那个富有蛋白质，那个更厉害，我没有办法，<笑>所以他们是更赢的。现在的新闻呢？现在的新闻我看到也是觉得，就是哎、欸，怎么好像我们这几个邻近的国家都有相同的困扰？那什么困扰呢？就是日本呢，政府表示， 2022年在日本出生人口呢为7 9九万九千七百人，这、就是自 1899， 不是1988哦，是1899年以来首次跌破八十万人大关。所以呢，在日本呢，少子化的问题是非常非常严重的。那跟韩国、跟台湾也是一样。那台湾，我是真的觉得。还好，因为那天我跟我爸就是在开车在路上的时候，然后刚好中午小学放小学生放学，然后就交通非常的塞，小学生就非常的多嘛。我是我爸先开启这个话题，他说：“嗯，新闻都说台湾人少子化，什么人口这样子那个结构有问题。”因为我怎么看那个小孩还这么多，我说：“对啊，我说没生也才你女儿而已啊，你两个女儿没生，然后其他人，我说我周遭所有人都生小孩，只有我跟我妹没生而已啊。嗯”所以我对于台湾的少子化。这件事情，我感受没有那么的强烈。对，我蛮好奇，我为多,多的人都生小孩了。那后来呢？这个日本又怎么样呢？就是呢，甚至呢，有一个地区呢，它二十几年来没有一个新生儿诞生了。那像在七年前呢，就是奈良县的一个区域呢，它是二十五年来呢迎接第一个新生儿。所以呢，这个叫健太郎的婴儿呢，让所有村民感、啊、到非常的新鲜。很多人到村民啊，街坊邻居呢都来就是看看这个婴儿啊，给予祝福或干嘛的。因为但是平常我们一般啊，乡村台湾。你就随便啊，就云林生个小孩應，应该邻居应该也觉得哦不怎么样啊，就就这样。但是在日本很多地区，居然是非常非常的新奇，因为他们大部分人口真的就是高度集中在大城市里面，然后很多地方是真的人口严重外移，这大概是台湾的不知道几倍的严重。那为什么烧子化这么严重呢？这个背后原因其实跟韩国跟台湾有一一点点。不太一样，但是本质上也有一些重叠地方。其实主要原因是因为日本有一个就是就业冰河时期，我觉得讲白话就是它景气很差，所以很多人找不到工作，所以很多人到了中年，就中年就是可能二八二九三十三几岁的时候，你看这个年纪是应该要有呃你在。公司应该要有一个小主管的职位的时候，或是你的已经升到店长是一个比较稳定职位的时候，但是因为他们的那个就业冰河期，所以很多人他沦为就中年的打工族，所以有四百多万的，他有统计的大概四百万左右人他变成中年打工族。那这些中年打工族意味着什么？他薪水就没有这么多，他薪水没有这么多，他就。根本没有办法去想要去养小孩，或是去组成家庭。那因为这个区间的人口呢，非常的庞大，几百万人，所以才导致就是他们很多人是没有办法生小孩的。那我甚至看很很很仔细看那个报道，那个什么什么串烧店老板店长，然后他是以一个老婆的角度在讲，他说他老公是串烧店的店长，然后薪水忘记多少钱了，就也没有很多，人台币就是。可能就十万块以内吧。可是她老公是每天半夜忙到三四点回家，半夜三四点，然后她早上十点又要去上班，因为串烧店提早要备料，她根本就没办法顾小孩。她回到家就跟死尸一样，她也没办法打扫家里，但就只能老婆顾小孩。那老婆现在顾一个，老婆说她真的也敢在生第二个了，就是大概就是这样子社会的缩影。就是她的工时拉的非常非常的长，可她赚到的钱其实。蛮少的，其实不足以支撑一个家庭，所以这造成是日本现在一个非常严重的问题。可是跟台湾不太一样，因为台湾是高房重叠的地方是低薪啦，但是台湾的非常非常高的房价，然后会让年轻人觉得我连房子都买不起的，我通货膨胀这么严重，我自己生活都顾不了，我怎么生小孩？我怎么就成家立业？除非是家里面今天真的有钱。才有办法，就是帮你投几款拉不拉呗，你才有办法去买房子嘛。对，就是所以讲到房子，那天刚好朋友人在纽约，然后他就在纽约玩的时候，他就顺便逛着逛着看到了一间，就是随便啊，就可能纽约路上的永庆房屋好了，就纽约的永庆房屋。反正总而言之呢，他刚我看的那一区纽约的房子呢，是一平台币一百零三万，台币一百零三万一平，我真的就是觉得不就是大安区而已嘛。但是它是 New York， 你知道吗？就觉得哇，台北的房价跟 New York 是一样啊，但是 New Yorker 呢，那些纽约客赚的薪水大概是台湾人的平均薪资有四倍左右，三四倍对，更不用讲华尔街那些金童的，那些人的薪水是更高的。就哇靠！原来纽约可一平呢一百零三万，跟台湾的大安区其实差不多哟。现在的新闻呢又是荒唐，我觉得每个礼拜看这些新闻都觉得，干，我真的越活越老，真的什么事都可以看得到。来美国佛罗里达州，佛罗里达州呢，对我们来讲是一个，我觉得是富有异国情调度假胜地的地方嘛。因为就 m 迈 m 密，你知道吗？你在看电影之后就看到 m 迈 m 密，就是有很多辣妹。可是在美国人心里面呢，其实我不知道，我甚是交了美国的朋友才知道，哦，原来在美国人的心中， m 迈 m 密就是一个怪事、怪人、怪区、怪州。就都在佛里达，我就说，是吗？我怎么觉得每次看佛里达都觉得蛮帅啦。都夜店干嘛的？结果呢，最近看蛮多新闻，就是哎、欸，真的是来发生什么事呢？美国佛里达州呢，有一个共和党的一个众议员呢，他叫做斯坦 （Stan），Stan Stan 呢，他近日呢，就是提案说，将所有的性教育限制在六到十二年级，然后甚至呢，小学生呢，即将被禁止就讨论月经。这种就是正常的生理现象。那这一天一出来呢，然后民主党的众议员呢就大骂说：“太过分了，你是搞什么鬼？是白吃吗？”因为，因为现在大家营养过剩，所以其实很多女生的月经已经更提早来了。所以她把她时间所在就是六到十年，可是有些人在六年级之前。就来了。那女生通常，呃，在十到十五岁，月末小四小五的时候来月经，所以呢，那个他们就那个他们的立法院还是什么院吵的时候，就问说，问他说，哎，所以你是禁止六年级以前的女孩讨论月经吗？就算她月经来了，她也不能讨论吗 ？Stan 这个伟人说 ，Yes，Oh my God。所以我今天我要是我今天在美国生了一个小孩，我小孩他早熟，我的女儿呢就是四年级的时候月经来，然后我住在佛罗里达州，她呢今天呢去上了厕所，然后她什么事也不知道，一脱裤子，她的内裤里面全部都是血，然后呢她就是哭了跑出去厕所，然后去找老师。跟老师说我的裤子上都是血，哎、欸，老师不能跟他讲说你这个叫做你的月经、欸，哎，老师不能讲、欸， a n 你是什么沙文主义啊？真的是，这人到底脑子里面装什么东西？他整个脑子是什么？我真的我不懂、欸，哎，这不就是一个非常重要的性教育嗎，而且是非常健康的、欸，为什么不能讨论月经呢？又不是色情。又不是什么色情，所以小孩可以看 YouTube。怎样？现在佛里达路上可以开枪。这两周佛里达那个，因为是美国春假嘛，佛里达因为是很多夜店聚集的地方，有很多区域，光这两周就是有两起的那个大街上的枪击案。然后连佛里达州的州长都出来就说什么：你们大家放春假的时候不要再来佛里达开趴了，就是你们不要再来扰乱我们佛里达生活，因为大大部分都是外地的人，然后直接涌入就是。佛罗里达，因为要开趴嘛，其实那边真的是很好玩，就连我，连我小时候就是年轻的时候去那边，就觉得那个哇，那个路上的氛围真的很不一样，就是处处都是费洛蒙。我说真的，然后那些店，它虽然白天不是夜店，可是它到傍晚的时候，那个音乐就会放非常大声，就。真的是一个很不一样的地方，对。然后，所以他们在春假的时候呢，很多大学生、年轻人，他们的度假首选呢就是往佛里达跑。所以最近佛里达就发生了很多枪击案。那枪击案呢，哎，你看他们可以带枪上街，但是不能在学校里面讨论月经。我觉得真的非常的荒唐。哎，其实我刚刚骂这么多，就新闻最后面最荒唐的事情还没讲完。在十五号的时候呢，十三比五票，共和党是在那一党，哎，居然把这个法案通过了。但这个通过不是说现在就执行，它未来还要交给就是佛罗里达州的众议院讨论跟投票。然后，但是因为佛罗里达州的众议院跟参议院的共和党议员较多，所以这个法案是目前很有可能被通过的。OK， 以上呢就是本周的二百五新闻，我觉得自己播完都觉得。我觉得我不太是，是我我我没有很二百五，我觉得这些人比较二百五，这些人让我觉得很痛苦，无无法跟神经病来往，我對他们对我来讲都是神经病，很荒唐。好，节目最后呢是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。牛仔裤呢，应该是一直以来都是一个非常深入生活的一个时尚单品啊。我个人是没有到非常喜欢穿牛仔裤，不知道为什么，因为不知道因为我穿牛仔裤都觉得我肚子那边就是被卡了，很不舒服。除非它的弹性很好。但是你在穿牛仔裤的时候呢，你有发现说，哎、欸，就是你那个口袋旁边呢，是不是还有在一个小口袋？然后那个小口袋，我以为就是。哦，它就是一个漂亮的设计。可是你知道，它原始它设计来它是有功用，它是有功能的。哦。我原本以为想说可能放零钱，不，它呢是在当年呢是要放怀表的，因为它那个小小的空间呢可以刚好放怀表，然后可以避免就是怀表的那个表面就是刮花受损。但是因为现在的人就是已经没有在戴怀表了，但是这个小口袋的设计呢还是被放在牛仔裤上面它。变成一个就是经典的特色之一，我觉得哇天哪、啊，原来是放怀表哎，好酷哦、喔，从来不知道这件事情哎、欸。那那个口袋上面呢，不是有铆钉吗？就是很像扣子的那个铆钉。那我一开始也是觉得说它应该就是装饰，哎、欸，其实它是有特殊的功能，是因为它那些很像扣子的那个钉子，它其实钉在牛仔裤上面都是一些你最容易被拉扯跟最容易移动的区域，所以它那个像扣子的那个铆钉，它其实。钉在那边呢，是要把布料给支撑起来，让它更固定，所以不会因为我们这边就是跑跳蹦，因为它最早是给工人穿的嘛，不会让它因为就是因为人体的活动而就是容易就是磨损啊破坏，所以呢，这就是为什么牛仔裤如此耐穿的原因之一。那现在就是大家每天穿牛仔裤就是完全不稀奇的日子，可是其实呢，在一九五零年代的美国，天哪！牛仔裤呢是不能就是穿到学校的，那是因为当年呢有一部电影是那个巨星是马龙白兰度啊，很多我虽然连我也不太知道他是谁，但是我还是有听过他，就是当年的布莱德比特吧，这样他演了一部电影呢叫做《飞车党》，然后但是呢那部片里面呢就是因为有很多就美国年轻人就是忧郁啊、好斗啊、就是抵抗社会啊、求认可的这种。桥段，所以他被认为是说，就是喊出美国人年轻人心声的那代表作。然后它里面呢，他就是哦，哎呀，放浪不羁的，就骑摩托车、电吉他、嬉皮啊，然后桀骜不驯啊。所以他穿的牛仔裤这个象征就被认为就是一群不听话的学生的这个标志。所以那时候在美国大学呢，就发起呢禁止穿牛仔裤的这个禁令。我觉得哦。就很有趣，原来因为一部电影，然后就禁止所有学生穿牛仔裤。可是说不知道现在牛仔裤是一个非常非常普通的事情。好，那新闻最后呢？我刚刚就在播报新闻的时候，然后就边浏览就是新闻，然后就顺便再看了一下二点五次元的音乐剧。哇靠！哎、欸，之前的那个最经典的《凡尔赛玫瑰》也有哇，那个造型真的还原度也太高了吧，超级无敌强！你们就直接上网去找，那就是保总歌剧团演的。那这次《美少女战士》，我真的也是超级无敌期待。来就，而、欸、且全部都是女生演出，所以啊，对啦，因为像那个《法兰西玫瑰》里面的男生也都是女生演的，就好像他们很喜欢这样，就女生去演男生，像陈雅兰这样子。如果你在有兴趣的话呢，就今年的就是四月七号到九号在国父纪念馆演出，然后 U D N 售票哦。